0: Ви слухайте подкаст «За сією власного життя» Епізод номер 7 Найчарівніші друзі, привіт! Як ви? Цей епізод подкасту записується в другий місяць восьмирічної війни Росії проти України яка триває вже насправді століттями І в першу чергу я хочу подякувати за можливість його записати всім тим, хто захищає Україну і робить свій внесок для спільної перемоги Кожному із справжніх українців, справжніх, по духу чи по крові, ви мої герої. Знаєте про це. Про тему сьогоднішнього подкасту я задумалась насправді ще до початку війни, але на сьогодні мені стається вона не просто не втратила актуальність, а навпаки набула додаткової. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про те, чому догоджання людям ніколи не є хорошою ідеєю в довгостроковій перспективі, хоча в короткостроковій, звісно, свої бенефіти і переваги присутні. Взагалі, догоджання людям я визначила як сильне бажання подобатись іншим, що часто приводить до дій, які ми насправді щиро не хочемо робити, про перевершити себе для інших і тому, що ми ставимо власні потреби і бажання на останнє місце. Така поведінка проявляється, коли людина робить вигляд, наприклад, що погоджується з кимось лише заради того, щоб виникнути конфлікту. Або боїться підвести інших чи розчарувати їх, тому бере на себе більше, ніж може впоратись, або взагалі їй важко сказати ні, і вона погоджується робити все, щоб її не просила. Така поведінка найчастіше походить, звісно, з дитинства. В дитинстві батьки або опікуни, якийсь значимий дорослий, звертають на дитину увагу або показують, що вони в гарному настрої, лише коли вона поводить себе в певним чином. В інших же випадках її потреба, її бажання, слова або взагалі вся сама дитина ігноруються або показується незадоволенням. Таким чином дитя починає вважати, що саме його дії визначають ставлення дорослих до себе, і те, чи дорослі в гарному настрої, чи в поганому. Виходить, що люди насправді з добрими намірами починають навчати нас рухатися в протилежному напрямку від власної правдивості, вимагаючи, щоб ми змінювали свою поведінку, щоб догодити їм і щоб вони нас прийняли. Яскравий і дуже поширений приклад цього явища в нашому суспільстві стосується їжі. Переконана, ви самі не раз бачили маму або бабусь, які кажуть, ось ти поїсиш, і тоді ти гарний хлопчик, тоді ти «Порадував маму, все правильно зробив, а якщо ти не хочеш їсти, ти поганий хлопчик, невихований і взагалі засмучуєш бабусю або маму». І так діти навчаються ігнорувати те, чи їм смачно, чи їм не смачна ця їжа, ігнорувати те, чи вони ситі, чи вони голодні, власні бажання, смакові переваги і все решто. І просто намагаються бути хорошими дітьми і запихатися їжею незалежно від власних почуттів. Лише ради того, щоб щасливити маму. Наміри насправді дуже хороші, зручна і сита дитина. Але виходить, що в дітей починаються проблеми з харчуванням, оскільки вони втрачають відчуття розміру порцій, ситості, розуміння того, що люблять, а що ні. І така модель поведінки переноситься надалі на доросле життя з усіма цими і іншими прихованими проблемами. Окрім цього, догоджати людям в короткостроковій перспективі насправді дивовижно. Тому що ми їм кажемо те, що вони хочуть почути, або робимо те, чого вони від нас очікують. І найчастіше також отримуємо від них бажану відповідь разом із ударом дофаміну. Це гормону задоволення. І, звісно, така поведінка дуже поширена, і я маю абсолютно купу прикладів і у власному житті. Розкажу про особисту ситуацію, як так би мовити, ще з довоєнних часів. Моя подруга просила посидіти зі своїм сином в п'ятницю вечора, поки вона піде з чоловіком на день народження своєї сестри. У мене ж до цього був дуже насичений робочий тиждень з купою дедлайнів на роботі, особистих подій. Тому в четвер, вже коли відбувалася ця розмова, я була дещо втомлена. Але я сказала, звісно, посижу з радістю, чудова ідея. Як ви можете здогадатися, мій настрій, емоційний стан і запас енергії на вечір п'ятниці були близькі до нуля. Відповідно, будь-яке прогання дитини мені було дуже складно виконати. Я зовсім не була щаслива. Твердилася на подругу, що вона мене попросила посидіти з дитиною. І, звісно, на себе, що я погодилась. Відповідно, ззовні я робила дуже хорошу річ. Але насправді моя поведінка не була хорошою. Це була формою маніпуляцій. Я погодилася тільки ради того, що про мене думали добре. Хоча, спойлер, ми насправді не маємо впливу на думки інших про нас, але про це пізніше. Але від своєї поведінки я почувалася роздратованою і звинувачувала інших. І це абсолютно не було проявом ні любові, ні доброти. Звісно, я могла б видумати якусь причину, наприклад, сказати, що я хвора, або дуже втомилася, прям надто втомилася, або дописую проект, але для мене це була б така суперявна брехня. А так, це була дуже лайт-версія брехні, і мені було легше її прийняти. Однак, ви знаєте, основна небезпека такої поведінки, догоджані інш, вона полягає в тому, що ми підживлюємо ідею того, що саме ми впливаємо на те, як інші бачать нас і що вони думають про нас. І це дуже небезпечно і обесилює. Тому що при такому підході ми починаємо намагатись залізти в голову до інших людей, щоб спрогнозувати їх реакцію на певні наші слова і дії. Ми починаємо думати, а чи достатньо ми швидко відповіли на повідомлення, чи, можливо, треба декілька днів поігнорувати, а чи достатньо Остатньо ми мило поговорили, а чи, можливо, потрібно було сказати якісь миліші слова? А чи добре, що ми тут погодилися, чи, можливо, потрібно було погодитися швидше? І так далі. Тобто ми почнемо намагатись маніпулювати іншими, замість того, щоб бути собою і відповідати тоді, коли ми хочемо відповісти, говорити так мило, як нам хочеться сказати, і робити всі інші речі відповідно до власних внутрішніх правил, норм і орієнтирів. Правильніше для нас і набагато краще для нас самих було б підживлювати ідею про те, що те, як інші думають про нас – це їх відповідальність. Те, чи люблять вони нас чи ні, залежить не від нас, залежить від них. Це не означає, що ми повинні втрачати всі фільтри, грубити і казати, що як хочеться. Хоча, повірте, і на таку поведінку реакція різних людей буде різною, що ще раз підтверджує, що ми не впливаємо на них. Однак, насправді, грубити не є природнім станом для більшості із нас. І я дуже люблю вислів про те, що лише поранені люди ранять інших людей. Своїми словами, вчинками, діями. Щасливі і радісні люди ніколи не хотітимуть зла іншим. Тому будь-що негативне, насправді, спричинене власним болем іншим. Але ви знаєте, дуже часто ми це все розуміємо, але все одно догождаємо, змовчуємо, беремо на себе більше, не можемо сказати «ні» через те, що боїмося. Як в прикладі посидіти з подругою, мені було просто страшно, що вона про мене подумає. Страшно, як сказати «ні». Страшно, що я проходитиму через власний внутрішній дискомфорт. Я сама себе буду запитувати, а чи достатньо я тоді взагалі хороша людина, чи я егоїстка, чи зі мною все гаразд. Чи я не хочу допомогти подрузі, чи я, можливо, поганий друг. Але ви знаєте, я потім подумала, дуже цікаво, якби мене моя подруга попросила станцювати балет у неї на дні народження, в присутності всіх друзів, я відповіла б ні, і ні секундочки би не вагалася в цьому, тому що я не балерина, на прекрасні па не здатна, у мене абсолютно не було б дискомфорту відмовити їй. І дуже цікаво, то чому ж в цій ситуації спасити її дитиною, все було інакше? Окрім цього, догождаючи іншим довготерміново, постійно ми втрачаємо просто власні орієнтири, ми перестаємо розуміти, що ми любимо, а що ні, що ми хочемо, а що ні. Що для нас правда, а де ми мовчимо, щоб виникнути конфлікт. А потім ми думаємо, чому нам так складно зрозуміти, чим нам хочеться займатися в житті. Чому немає взагалі у нас відчуття задоволення, глибини? Та тому що ми живемо не автентично для себе, не своїми цінностями. Я знаю історію про жінку, яка купувала все життя квіти собі, щоб просто вразити власних подруг, щоб вони прийшли і були вражені черговим букетом. І одного ранку вона прокинулась і подумала, а які ж квіти люблю я? І вона не змогла знайти відповіді на це питання. Їй довелося... Заново проходити цей весь процес, купувати квіти і питати, а як до них ставлюсь я? Не мої подруги, як будуть думати про них, я вважаю, а от саме яке моє ставлення, які ж мої улюблені квіти. І ви знаєте, навіть якщо люди полюблять оцю фейк-версію нас, якою ми притворяємось, це означає лише одне, вони не люблять справжніх нас. Ви знаєте, як в фільмах, коли герой грає, притворяється кимось, а потім ці всі декорації, ця маска Просто спадають в найбільш неочікуваніший момент. І тут два варіанти. Або все руйнується, або героїня просто вражена і каже, а де ж ти був такий чудовий раніше? Чому ти раніше не показав мені цю версію себе? Я її люблю набагато більше. Так і в справжньому житті. Люди просто не мають можливості спізнати нас справжні. І можливо навіть полюбити ще більше. А можливо тоді би в нашому житті було інше оточення і інші люди навколо, з якими ми працювали б себе Живими, справжніми, ішли б набагато легше по життю. І найцікавіше, що цей процес є двостороннім. Подумайте, якщо ми так живемо, то, можливо, інші теж так роблять. Можливо, вони роблять щось для нас, догоджають нам, щоб потім виставити за це рахунок. Наприклад, попросять щось зробити, коли ми відмовляємось, почнуть звинувачувати в егоїзмі. І ви знаєте, ті пісні I want my kisses back from you. Якби ці всі поцілонки і дії робились не з позиції догоджати, а з позиції просто я тебе люблю, тому хочу цілувати, тому хочу любити, тому хочу робити. Мені здається, тоді було б набагато більше щастя в обох сторін. І розпізнати в собі ситуації, коли ми догоджаємо іншим, буває дуже складно, адже вони часто маскуються. Це потрібно бути таким собі детективом, подивитись на своє життя, на всі його сфери і щиро запитати, де, на мою думку, я все ще догоджаю людям, де я брешу власне, що для мене повідає дійсності, що ні, і пройтись по всім стосункам з людьми, по всім розмовам з собою і відносинам з власним життям і самим собою. Ви знаєте, особливо в прикладі поточної ситуації, коли в країні війна, нам буває дуже складно відмовити іншим у допомозі, коли просять підтримати фінансово чи ресурсами і цей проект і цей фонд і цю ініціативу. І знову ж таки, особливо зараз люди не хочуть, щоб інші подумали про них погано. Тому що в норму ввійшла необхідність тотальної віддачі і засудження, якась різкість реакції на відмову щось робити. Я не кажу про те, що всім потрібно перестати зупинитись і не допомагати іншим ігнорувати. І так далі. Ні. Але кожен із нас може бути найбільш ефективним на своєму фронті, на тому, де він почуває, що він може зробити найбільше, де для нього щось робити є автентично, правдиво. В цьому весь він. Для прикладу, один з найпотужніших фондів на сьогодні в Україні «Повернись живим» мені здається, не був би таким ефективним, якби він, окрім чіткого профілю своєї діяльності, займався також і допомогою внутрішньопереміщеним особам, і наданням медичної допомоги, і закупівлею харчування, і так далі. Але, на щастя, всім вистачає розуму підтримувати і бути безмежно вдячним фонду за його діяльність в його напрямку, а не говорити, ну, цей фонд і егоїст не займається, наприклад, питанням берців. Так само щодо людей. Ми, насправді, не повинні пояснювати і кликати розуміння у всіх і допомагати всім. Ми повинні робити там, де ми це відчуваємо, що ми можемо. Для цього потрібно бути більш правдивим, казати «ні» без довгих пояснень, виправдань і брехні. Не втрачати відчуття такту, але вести себе згідно власних принципів і вірувань. Зустрітися з дискомфортом думок інших людей про нас. Дозволити людям помилятися щодо нас. Це дуже складно. Але це дає дуже багато свободи, тому що в людей абсолютно протилежні думки і ідеї про те, якими ми повинні бути. І щоб догодити і тим, і тим, оременно бути екстра хамелеоном. Але ресурси нашого мозку, взагалі наші ресурси, вони дуже лімітовані. І замість того, щоб використовувати їх на речі, які принесуть користь і які вкажуть нам справжній наш шлях, ми будемо використовувати їх на екстра хамелеонність і маніпуляції, які просто будуть розрушати нас. Окрім цього, можна щиро навчитись хотіти робити те, що нас попросили. Чим більше ми любимо інших, тим більше хочемо допомогти їм. Але все починається з любові до себе. Ми є достатніми. Інші теж є достатніми. І навіть в ситуації з дитиною подруги, якби я тоді зосередилась не на думках про себе, що ж вона про мене думатиме, а на ній, на моїй любові до неї, до того, що я щиро хочу, щоб вона чудово провела вечір, отримала заряд гарного настрою, не хвилювалась за малюка, провела просто класний час, мій досвід був би абсолютно іншим. Я робила б абсолютно ті самі дії, але була правдивою. І тоді втрачається важливість того, що ж вона про мене подумає. Тому що головне, що я думаю про себе – про неї і про нас разом. Правдивість, доброта і любов ніколи не відчуватимуться цих щось складне. Це наш природний стан, бути в них. Абсолютно незалежно від того, як хтось зреагує. Це кардинально змінює життя і відкриває шлях до себе. А залишити вас сьогодні хотів би з висловлюванням Румі. Вчора я був розумним, тому я хотів змінити світ. Сьогодні я мудрий, тому я змінюю себе. Всі найбільші, найпрекрасніші зміни в житті починаються саме з внутрішніх змін, з правди, з віри, з любові, з енергії, яка виникає від цього, з бажання щось робити, бажання робити те, що правдиве для нас, щиро для нас і дійсно для нас. Дякуємо за ваші прислуховування. Підписуйтесь на цей подкаст, оцінюйте, залишайте ваші коментарі. Бажаю вам спокійного, прекрасного тижня, який наближає нас до нашої перемоги, миру в Україні. І, як завжди, будьте реалістами, а для цього обов'язково мрійте про неможливе. Ви найкращі, пам'ятайте про це.